0: Hallo und herzlich willkommen bei Dark Chapters mit Britta und Jenny. Ich hatte voll die tiefe Stimme gerade, hast du das gehört? Vielleicht hast du einfach eine tiefe Stimme. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> <lacht> also, da war ich jetzt gerade selber überrascht, wie tief meine Stimme gehen kann. Mhm. Willst du mal
1: aufnehmen oder nicht? <lacht> okay. Passt. Okay, dann äh, habe ich eine Frage an dich mal mitgebracht, liebe Britta. Hau raus. Denn mir ist eingefallen, oder aufgefallen könnte man eher sagen, wir kennen uns jetzt bald schon, seit fast einem Jahr.
0: Das ist so süß.
1: <lacht> Und wir haben uns ja durch das Geschichtsstudium kennengelernt. Ach, ich? Mhm. <lacht> Und da ist mir gerade aufgefallen, in der, auf dem Weg zu dir, dass ich dich noch nie gefragt habe, wieso du eigentlich Geschichte studierst. Das
0: haben wir echt noch nie besprochen. Nee. <lacht> Krass. Warum studiere ich Geschichte? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich schon immer einen sehr guten Bezug zur Geschichte. Das war halt auch in meiner Familie immer ein wichtiges Thema. Generell so Kultur- und Museumsbesuche und so gehörten eigentlich so bei uns dazu. Und ich hatte halt eigentlich schon immer ein riesengroßes Interesse halt auch einfach. Und ich glaube, es war tatsächlich mein erster Berufswunsch, was mit Geschichte zu machen. Und ja, zwischendurch hat sich das dann immer mal wieder geändert. <lacht>
1: Aber als ich dann. nicht mal Tierärztin oder Ärztin wäre? Nee, Mir so wild war
0: ich tatsächlich nicht <lacht> unterwegs. Ähm, eine Zeit lang ähm, dachte ich, Rentnerin wäre der richtige Beruf. <lacht> ja, da sehe ich mich aber auch. Ne? Soll man kommen. Ich glaube, dass, da bin ich im Kindergarten gefragt worden, äh, was möchtest du mal werden? Und mein Opa ist halt mein großes Vorbild. Und mein Opa sagt immer erst Rentner. Also habe ich gesagt <lacht> im Kindergarten, ich will Rentner werden. Wie <lacht> Wusste ich nicht damals, dass es ein <lacht> richtiger Beruf ist. Aber ja, ähm, nach dem Abitur, wo ich übrigens auch Geschichts-LK gemacht habe. Ich auch. Äh, ich noch einen größeren Zugang zur Geschichte gewonnen habe, war es für mich eigentlich die logische Konsequenz, da weiterzumachen, daran anzuknüpfen. Und ja. Ja, Hat es bei, bei dir irgendwie einen romantischeren Hintergrund als bei mir?
1: Nee, ich habe also hab mir überlegt, äh, dich das zu fragen jetzt. Und dann habe ich auch überlegt, wie ich eigentlich zur Geschichte gekommen bin. Mhm. Und da ist mir eingefallen, dass ich früher, also schon so mit zehn, elf Jahren, habe ich mir schon Dokus reingezogen, immer so auf Phoenix oder so, wenn ich nachts oh. nicht schlafen konnte, habe ich mich immer ins Wohnzimmer geschlichen und dann so Dokus angeguckt. Und ich habe damals aber überhaupt nicht gecheckt, dass es unsere Geschichte ist und dachte so, das ist so eine andere Welt oder wie halt, wie man das aus Geschichten kennt, ja. aus Romanen oder so. Und als ich das dann irgendwann begriffen habe, war ich total fasziniert. Mhm. Und bei mir ist halt so ein Ding, dass ich mich voll gerne auch so in fiktive ja, Welten reinfuchse und da mhm. dann so alles wissen will. Und dementsprechend mache ich das auch in unserer Welt jetzt und das macht mir sehr viel Spaß und das ist finde ich auch so unglaublich in der Geschichte, dass man zunächst denkt, es ist festgeschrieben. Also die Geschehnisse in der Vergangenheit sind so passiert, wie wir das jetzt wissen. Aber teilweise durch Forschung und so weiter, ja, kommt man darauf, dass es gar nicht so festgeschrieben ist, wie man das denkt.
0: Ja, beziehungsweise sogar dadurch, dass sich die Forschung weiterentwickelt, kommt sogar die Forschung immer mehr noch zu neueren Erkenntnissen. Ja. Also eigentlich vergrößern wir unsere Geschichte nicht nur in dem Hinsicht, dass wir halt, dass sich einfach die Zeit weiter bewegt, mhm. ne? sondern halt auch einfach, dass wir immer mehr Einblick in die Vergangenheit gewinnen können.
1: Ja. Na gut, aber so viel erstmal zu uns. Ähm, wenn ihr euch auch für Geschichte interessiert, könnt ihr uns ja mal bei Instagram eine DM schicken, was ihr so für Geschichte empfindet, wie ihr dazu gekommen seid, euch unseren Podcast vielleicht sogar anzuhören.
0: Genau, wir heißen da Dark Chapters Podcast. Folgt uns da gerne, schreibt uns. Und wir antworten vielleicht sogar. Wir antworten vielleicht sogar. Vielleicht <lacht> tun wir das. Nee, also eigentlich antworten wir immer. Wir geben uns sehr viel Mühe. Mhm. Und ja. So, jetzt kommen wir schon zu unserer ersten Kategorie. Zeitgeschichte. Zeitgeschichte. Ähm, genau, wir haben heute den 1. August.
1: Mhm.
0: Und ich reise mit dir jetzt in das Jahr 30 vor Christus. Oha. Also sehr, sehr früh.
1: Ich glaube, so früh waren wir noch nie, oder? Ich meine auch nicht. Tatsächlich. Ich glaube... Also meine letzte Zeitgeschichte war ja 325 nach Christus. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch nie die Christusgrenze überschritten, mhm, sozusagen. Die
0: Zeitenwende. Die Zeitenwende <lacht> überschritten. Aber... Ähm, ja, jetzt heute habe ich mich mal dafür entschieden und mich mal getraut. Mhm. Man muss nämlich dazu sagen, äh, Antike ist jetzt nicht so ganz mein Steckenpferd. Ich finde es zwar sau interessant, aber äh, wir haben ja eine Umfrage gemacht auf Instagram und da hatten sich tatsächlich einige speziell gewünscht, dass wir mal mehr zu Antike machen. Und deswegen dachte ich mir so, komm, traust du dich, gehst immer nach richtig früh. Aber ja, <lacht> es hat dann halt auch einfach gepasst. Okay, also, heute. 1.8. Wir sind aber im Jahr 30 vor Christus. Und angesichts des Einzugs von Octav Octavian in Alexandria tötet sich dessen Gegenspieler Marcus Antonius selbst. Seine Geliebte, Kleopatra, folgt ihm am 12. August in den Tod. Du Genau, ähm, das führt dazu, dass Ägypten eine Provinz Roms wird, aber ähm, ich möchte mit euch jetzt das nochmal ein bisschen genauer erforschen. Was da so passiert Was da ist. genauso passiert ist, richtig. Und Jenny, jetzt erstmal einfach eine Frage an dich. Weißt du zufällig, wer Octavian
1: ist? Das ist Kaiser Augustus, ähm, quasi der Nachfolger vom Caesar, der uns ja eigentlich allen bekannt sein sollte. Ähm, genau. Der ist der erste richtige Kaiser, könnte man sagen, von Rom, oder? Schwierig.
0: Ganz schwierig. Ich erkläre oh. es dir später wieso. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, jetzt erstmal ein paar Randdaten zu Octavian. Ich habe mich tatsächlich entschieden, ihn jetzt Augustus zu nennen. Er wird nämlich, wie Jenny ja gerade richtig gesagt hat, später mal zum Kaiser Augustus. Oha, das passt voll gut. Wegen August. Weil August ist, das ist so krass, ja. <lacht> Also ich nenne ihn Augustus, weil wir sind halt im 1. August, also ja. <lacht> Und dieser Augustus ist im Jahr 63 vor Christus am 23. September geboren. Mhm. Äh, in einer wohlhabenden, aber nicht sehr vornehmen Familie. Also die Familie hatte viel Geld, aber hatte jetzt irgendwie keinen Titel oder sonst irgendwas. Ähm, und tatsächlich war seine Mutter die Nichte Cäsars. Aha. Also die waren tatsächlich miteinander verwandt. Und deswegen war natürlich auch eigentlich eine politische Karriere schon vorprogrammiert, wenn natürlich Cäsar dein, äh, ja, ja Basel, Onkel ich glaub, ist. Ich glaube Onkel, <lacht> okay, ne, ja. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, bei so Familienzusammenstellungen komme ich immer ein bisschen durcheinander. Ich auch,
1: also Cousine und Onkel kriege ich noch hin, aber ja. was danach kommt, bin ich
0: schon raus. Safe. Vor allem, ähm, meine Mutter hat auch noch ganz viele Cousinen, die teilweise jünger als ich sind. Da komme ich dann auch immer raus, ja. äh, in welcher Beziehung ich zu diesen stehe. Aber egal. 48 vor Christus wurde er dann zum Pontifex gewählt. Und der Pontifex, für die, ähm, die sich noch nicht so viel mit der Antike beschäftigt haben, das kann übersetzt werden mit Oberpriester. Ich wusste ähm, das jetzt auch nicht. In Rom in der Antike. Ja, ähm, ich habe das tatsächlich auch nochmal nachschlagen müssen. Ich hatte, wie gesagt, dieses antike Proseminar. Ich hab's ähm, gerade. Da haben wir auch so politische Stellungen <lacht> und so mal durchgesprochen,
1: aber ich konnte es mir jetzt auch nicht merken.
0: <lacht> also wahrscheinlich der ein oder andere, der vielleicht das Latinum beherrscht, kann sich es vielleicht irgendwie herleiten.
1: Aber ähm, Wir sind es nicht. <lacht> genau,
0: stellt euch einfach einen Oberpriester vor. Und genau dann 46 vor Christus, also zwei Jahre später, holt dann Cäsar seinen Großneffen zu sich. Dieser ist nämlich kinderlos. Cäsar hatte mhm. keine Kinder und ähm, beziehungsweise vielleicht gab es da doch Kinder. Mhm. Er hatte zumindest keine anerkannten Kinder, sprich eigentlich keinen direkten Nachfolger. Mhm. So, er nimmt sich jetzt auf jeden Fall ähm, seinen Neffen zu sich und ähm, die beiden verstehen sich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, er ist so für ihn wie ein zweiter Vater. Und deswegen beschließt dann Cäsar, ihn zu seinem Haupterben zu machen. Und tatsächlich adoptiert er ihn auch. Leider nur ohne seines Wissens.
1: Ohne wessen Wissens? Augustus. Der wusste das nicht, dass Der er adoptiert wurde. Der wusste nicht, <lacht> dass er
0: adoptiert wurde. Und das ist dann halt total verrückt, weil am 15. März 44 vor Christus wird ja dann Cäsar ermordet.
1: Ist wäre eigentlich auch schon Stoff für eine Folge. Ist
0: eigentlich auch schon Stoff für eine Folge. <lacht> Aber er erfährt dann erst von der Adoption. Und das finde ich irgendwie total crazy. Stell dir vor, irgendwer in deiner Familie stirbt und dann steht im Testament, dass er dich adoptiert hat.
1: Crazy, Das ist oder? ja ein ganz äh, zufälliger Zufall, könnte man sagen, okay. <lacht> dass genau Augustus dann Kaiser wird nach Caesar. Ja. Es ist ja sehr praktisch eigentlich für ihn, oder? Weil dadurch hat er noch mal einen extra Anspruch. Hier, Thema für eine Hausarbeit. Thema
0: für eine Hausarbeit. Tatsächlich ist das der Grund, warum er überhaupt äh, da in die Wahl kommt. Mhm. Und warum er dann auch im Endeffekt halt gewinnt, sozusagen. Warum er als Alleinerbe auch anerkannt wird. Ist halt einfach... Ähm, und da kommen wir jetzt vielleicht auch noch mal zu, zu diesem... Er ist der erste König. Oder Kaiser. der erste Kaiser. Oh mein Gott. Er ist der erste <lacht> Kaiser. Ähm, und zwar habe ich da ein Zitat ähm, gefunden. Und das fand ich ganz interessant. Und zwar ähm, steht das im kleinen Pauli. Ah. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist eigentlich so das Wörterbuch, wenn es um antike Geschichte geht. Also, Oder auch der große Pauli. Insgesamt einfach Pauli. Der neue Pauli heißt er ja, glaube ja. ich. DNP, ja. Ja, genau. Kann ich euch nur empfehlen. Ich <lacht> habe tatsächlich den kleinen Pauli von meiner Mutter geerbt bekommen. Deswegen, das ist ähm, einfach ein anderer noch. Flex. Das ist einfach ein anderer Flex, I know. Aber ja, auf jeden Fall möchte ich euch da jetzt ein Zitat raus vorlesen. Und zwar war damit die Jure, der Sohn, des Diktators und der Erbe des gesamten Tradition des julianischen Geschlechts geworden. Mhm. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt dran: des Diktators. Also war Caesar Diktator? Caesar war Diktator mhm. und Augustus wird dann Kaiser. Okay. Da ist der Unterschied. Und alle vor... Ähm, Cäsar also kann man im heutigen Sinne eigentlich nicht als Kaiser bezeichnen. Mhm. Und deswegen wird halt Augustus der Erste eigentlich Kaiser. Das ist ja auch wieder
1: sehr verwirrend, dass wir heute ja von Kaiser sprechen, was sich ja auf Caesar zurückführen lässt, genau. auf den Namen. Alles sehr aber verwirrend. Aber
0: eigentlich waren Cäsaren Diktatoren. Mhm. Genau, aber dann im Jahr 43 vor Christus ähm, wird ihm auch die Senatorenwürde und das Stimmrecht eines Konsularen verliehen sprich er ist jetzt erstmal zehn Jahre safe okay also ihm kann jetzt erstmal zehn Jahre nichts passieren es ja, sei denn entspannt. leider wie seinem Onkel ähm, er wird umgebracht das
1: passiert auch das ab das passiert zu. auch
0: mal und ähm, genau so Jenny was machst du wenn du jetzt von deinem Onkel mit dem du dich so gut verstanden hast er ist eigentlich dein gefühlter Vater und dann kriegst du auch noch raus dass er dich adoptiert hat und also eigentlich du bist auf der einen Seite super glücklich, dass du ihn kennengelernt hast, dass du so eine so gute Beziehung hattest, aber du bist natürlich super traurig und auch sehr wütend, dass äh, er aus dem Leben genommen wurde. Was wäre denn das Erste, was du dann tun würdest?
1: Ja, also wenn ich ein, äh, ein Herrscher wäre, der so ein bisschen toxische Männlichkeit hat und nicht ganz äh, in einem System leben würde, wo es sowas wie die Polizei gibt, die sich um solche Angelegenheiten wie Mord kümmern, dann würde ich mich erstmal... Das ist jetzt
0: echt mal eine <lacht> gute Frage von mir. Gab es im alten Rom eine Polizei? Ich glaube nicht, nicht so, wie wir das heute kennen. Ich glaube tatsächlich, ich kann sogar sagen, wieso, glaube ich. Dann erzähl. Das Römische Reich war kein
1: Rechtsstaat. Es gab ja nur die Pax Romana, oder? Ja. Mhm. Von Augustus. Das,
0: ja, und das kommt ja jetzt auch ja. erst. Also die Kaiser, bzw. die Diktatoren, hatten gar nicht die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass irgendwer in seinem Land irgendwie nicht verfolgt wird oder sonst irgendwas oder getötet wird. Das war gar nicht vorgesehen. Die Leute Thema waren für eine toll, Hausarbeit. Thema für eine Hausarbeit. Naja, also diese toxische Männlichkeit. Mhm. Natürlich will sich Augustus jetzt an den Mördern rächen. Ja, nee, natürlich. Und jetzt möchte ich so ein bisschen einen Sichtwechsel vornehmen. Und zwar ähm, werde ich jetzt die Geschichte von Markus Antonius erzählen.
1: Mhm. Äh, dieser oh, schon war... wieder Markus, Antonius, Tullius. Ja, Den tatsächlich... kennen wir ja aus
0: unserem Latschein buch ja, ähm, Ich musste auch tatsächlich sehr doll an ihn denken. Äh, ich fand es aber super spannend, weil ähm, dieses Buch, was wir da lesen, das ist ja von Caesar tatsächlich geschrieben. Es mhm. also erzählt ja die Geschichte von seinem Galliakrieg Und da kommt halt dieser Markus auch vor. Mhm. Und die sind tatsächlich sehr gut befreundet. Und ja, jetzt ist der Cäsar aber der tot Und natürlich sagt er, okay, äh, ich bin auch übel sauer auf die Mörder. Der Markus ist nicht einverstanden damit. Der ist absolut nicht einverstanden damit und sagt einfach zu äh, Augustus, hey, ich helfe dir, gar kein Ding. Äh, ich habe deinem Onkel schon immer geholfen, dann äh, sind wir halt jetzt einfach beste Freunde. <lacht> und dann schließen sie einen Pakt. Und ähm, dieser Pakt... Ähm, sagt, dass sie, wenn sie Erfolg haben, das Reich unter sich aufteilen. Mhm. Und das ist ja total spannend jetzt. Augustus gehört eigentlich das ganze Reich. Der mhm. hat die Senatoren hinter sich. Er hat auch vor Gericht beweisen können, äh, dass das äh, Testament von Caesar gültig ist. Und jetzt sagt er aber, ähm, wenn du mir hilfst, dann teile ich mit dir das Reich. Also eigentlich total untypisch. Sehr suspicious. Sehr suspicious. Und... Ähm, <lacht> Genau, jetzt erstmal zur Einteilung. Augustus möchte halt den Westen des Reiches, vor allem mit Italien. Das kommt ja dann auch später. Eigentlich kein römisches Reich ohne Italien. Ich glaube, deswegen beansprucht er sich das für sich. Und Antonius bekommt Griechenland, Asien und Ägypten. Und jetzt kommen wir nach Ägypten. Mhm. Und zwar dadurch reist er halt auch sehr viel nach Ägypten, weil er halt jetzt sozusagen dafür zuständig ist in dem Sinne. Und dort lernt er Kleopatra kennen. Und er findet die auch ganz hot. Er findet die ganz hot. <lacht> ähm, und vor allem kennt er Kleopatra schon aus den Geschichten von Caesar. Und ich glaube, das ist so eine der mysteriösten Liebesbeziehungen, wo es ganz viel Propaganda und was nicht alles auch gegeben hat. Ähm, aber es wird halt tatsächlich vermutet, dass Cäsar und Kleopatra ähm, eine kleine Liebschaft hatten
1: mhm.
0: und dass da auch tatsächlich ein Sohn bei rumgekommen ist, sozusagen. <lacht> Allerdings hat Cäsar nie diesen Sohn anerkannt. Und im Endeffekt kann man jetzt auch eigentlich sagen, vielleicht hatten sie eine Liebschaft. Das will man gar nicht eigentlich bestreiten. Aber wahrscheinlich war es nicht aus Liebe, sondern Kleopatra hatte damals tatsächlich das Problem, dass ihr Bruder den Ton für sich beanspruchen wollte mhm. und brauchte halt sozusagen Hilfe gegen ihren Bruder zu kämpfen. Und da kam natürlich so ein großer Eroberer mit einem großen Heer wie Cäsar halt gerade gelegen. Also wahrscheinlich haben die sich eigentlich nie richtig geliebt und das war mehr so Mittel zum Zweck. Genau. Marcus Antonius äh, lernt jetzt Kleopatra kennen. Und sie verlieben sich direkt ineinander. Ähm, allerdings ist er verheiratet. Oh. Also, ähm, ja, schwierige Situation. Das ist der Stoff, aus dem Kriege gemacht werden. Genau. Vor allem, weil ein paar Monate später Kleopatra schwanger mit Zwillingen ist. Mhm. Und, ähm, ja, als sie tatsächlich noch schwanger ist, stirbt dann aber seine Frau. Das
1: ist ja ein Zufall. Zufall, oder? Es sind so viele Zufälle hier. Und perfekt, oder? Also, nee,
0: das passt ja. Das passt ja perfekt. Allerdings heiratet er gleich wieder und nicht Kleopatra. Nicht Kleopatra, sondern die Schwester von unserem lieben Augustus und Augustus findet das gar nicht gut. Diese Schwester heißt Octavia übrigens und da dachte ich mir wieder, wie unkreativ waren die Menschen eigentlich, wenn du einen Sohn hast, der Octavian heißt.
1: Ich muss dazu sagen, ich komme aus einem kleinen Dorf und da gab es mhm. bei uns auch eine Familie, die auch zwei Kinder hatten, mhm. die hießen Paul und Paula. Oh je. Yeah. Mhm. Also es ist bis heute noch so anscheinend.
0: Side-Fact für alle, die Benjamin Blümchen kennen, <lacht> diese Geschichte
1: erzähle ich jedes Mal, mhm.
0: ähm, und zwar hat Benjamin Blümchen ja seinen besten Freund, und zwar den Otto. Und in einer Folge kommt dann raus, dass Otto eine kleine Schwester hat. Und diese kleine Schwester heißt Ottilie <lacht> Du kannst doch dein Kind nicht, Otto, und dann, wenn du noch ein Kind kriegst, Ottilie nennen. Also ich sehe das Problem eigentlich nicht. Doch, ich sehe das voll. Also ich finde schon, dass jedes Kind eigentlich so einen unabhängigen Namen verdient Genau, aber jetzt erstmal wieder zurück äh, zu Cleopatra. Ähm, die ist natürlich halt super traurig und ähm, Augustus hat tatsächlich diese Verbindung sehr begrüßt und wahrscheinlich, also damals hat man ja auch eigentlich nicht aus Liebe geheiratet, sondern halt immer aus politisch-strategischen -str Gründen und wahrscheinlich wollten sie mit dieser Heirat auch nochmal ihr Bündnis so ein bisschen verstärken, ihren mhm. Pakt. Und natürlich hat aber halt jetzt äh, Augustus auch so ein gewisses Druckmittel und zwar äh, entscheidet sich nämlich Antonius, nachdem er erfährt, dass er halt jetzt zwei Kinder hat, diese anzuerkennen. Oh oh. Also es ist dann sozusagen offiziell bekannt, dass äh, Cleopatra und er ähm, ja eine Affäre haben, könnte man sagen, und äh, dass da halt auch zwei Kinder draus hervorgingen. Ähm, und durch diese Anerkennung sind das tatsächlich auch zwei mögliche Erben mhm. von ihm. Und ähm, Augustus sieht aber diese Anerkennung als totalen Verrat. Also das kann er doch nicht seiner Schwester antun. Und ähm, ja, befiehlt dann seiner Schwester, sich scheiden zu lassen. Und ähm, das wird dann tatsächlich auch durchgesetzt. Also die beiden können sich scheiden lassen. Und was er aber dann halt direkt tut, ist sich halt zu Cleopatra zu bekennen. Die beiden sind nicht verheiratet, aber es ist jetzt offiziell, dass die beiden halt ein Paar sind.
1: Mhm. Also nochmal so ein extra bisschen Salz in die noch Wunde. Nochmal
0: so richtig Salz in die Wunde streuen. Und August ist natürlich jetzt total äh, außer sich und total wütend und erklärt einfach mal Ägypten den Krieg. Ganz <lacht> Passiert. einfach. Und da geht es jetzt wirklich hin und her. Äh, mal siegen die einen, mal die anderen. Und ähm, ja, es ist äh, sehr, sehr schwierig. Doch dann äh, kommt leider ein großer Wendepunkt und zwar entscheiden sich alle Legionen von äh, Antonius ähm, einfach mal zu Augustus überzugehen. Mhm. Und wie kommt das? Ähm, also tatsächlich ist es halt so, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, das hatten wir damals in der Schule. Mhm. Die Schiffe von Ägypten sind relativ klein und sehr wendig, sprich die können äh, sich relativ gut verteilen. Und die großen römischen Schiffe relativ schnell einkesseln. Und tatsächlich hat dann halt auch Kleopatra ähm, einen Plan. Und zwar sagt sie halt einfach, wir nehmen einfach alle Schiffe, die wir haben und wir rammen das wichtigste Schiff. Und das tun sie auch. Sie brechen einfach mit anderen Schiffen durch diese Schiffe und können halt dadurch so ein bisschen einen Sieg für sich äh, gewinnen. Mhm. Ja, allerdings, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dein Oberbefehlshaber dir befiehlt, in ein anderes Schiff zu rammen. Du bringst ja, dich halt. Ja, das ist ja
1: eigentlich äh, ein Selbstmord. Ist es ist
0: eigentlich ein Selbstmord. Und wahrscheinlich denken sich dann viele, ey, wir werden hier von einer Frau regiert, das kann ja schon mal einfach mal gar nicht sein. Das ist ja mega blöd. Das ist ja mega blöd. Dann ist die noch nicht einmal richtig verheiratet mit diesem Markus. Und... Äh, ja, wir gehen jetzt zum äh, Augustus rüber, der zeigt Macht, der ist reich, da gehört das Großreich hin. Mhm. Und die gehen dann tatsächlich über. Und ja, dann steht halt äh, Antonius alleine und hilflos da. Und was machst du äh, als guter, äh, toxischer Herrscher, wenn du alleine da stehst?
1: Also, ich habe ja auch sehr viele Podcasts gehört, sehr viele True Crime Podcasts. Und wenn. Männer, insbesondere Familienväter, denken, dass sie versagen, dann passiert es manchmal, dass sogenannte Familiendramen stattfinden. Also, dass der Vater nicht nur sich selbst umbringt, sondern direkt auch die ganze Familie. Mhm. Und sowas würde ich jetzt äh, auch mal vermuten.
0: Nee, erstmal tatsächlich noch nicht. Er denkt sich erstmal mal, ähm, er ist ja viel größer, viel stärker als der Augustus. Mhm. Also fordert er, er ihn zum Zweikampf auf. <lacht> Problem. Der Augustus will nicht. Ja. Und damit hat es er sich erledigt. Ja ich habe echt so gedacht, boah, wenn man mal so die Top 10 der Fails der Geschichte
1: ja. auch sagen müsste, ich, schwöre, ich würde ihn nennen: Toxische Männlichkeit-Edits. Also, 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 was erwartet der denn?
0: Und ja, dann kommt halt dieser 1. August, 30 vor Christus. Mhm. Ähm, und Antonius beschließt sich halt, sich selbst umzubringen. Tatsächlich äh, mit dem Wissen,
1: dass seine geliebte Cleopatra bereits schon tot ist. Hm. Also muss er gar nicht hier Femizid begehen, weil hat sie schon selbst gemacht.
0: Sie hat es schon selbst gemacht und ähm, er bringt sich dann in dem Wissen um. Jedoch kommt jetzt heraus, dass Cleopatra erst ein paar Tage später ihm in den Tod gefolgt ist. Ah,
1: also so richtig Romeo und Julia Vibe. Es ist so
0: richtig Romeo und Julia-Vibe, ähm, die Kleopatra wusste, dass er sich nicht umbringen wird, wenn sie nicht gestorben ist. Und deswegen sagt sie äh, den Diener, die sollen dem sagen, dass sie sich umgebracht hat. Crazy, oder? <lacht> also wenn das jetzt nicht Romeo und Julia-Vibe habt, dann weiß ich es auch nicht. Und das finde ich jetzt total interessant. Und zwar wurde damals verkündet, dass Kleopatra durch einen giftigen Biss von einer Kobra getötet wurde.
1: Mhm.
0: Und das hat so ein bisschen so ein Mythologie-Ding. Ähm, die ägyptischen Pharaonen durften tatsächlich, also das war in deren Religion nicht üblich, dass du dich selber umbringst, sondern es war halt üblich, dass du halt durch den Biss einer Schlange stirbst. Und ähm, genau heute kann man allerdings ähm, herausfinden, dass das nicht so war, dass das halt für die
1: Außenwelt so festgehalten wurde, mhm. dass das so propagiert wurde. Ja, nicht nur Cleopatra hat sich doch auch umgebracht, sondern auch irgendwie zwei ihrer Dienerinnen. Ja, das ist irgendwie total verrückt. Und dann so ein bisschen einer Schlange, also als ob eine Schlange so viel Gift hat, dass sie direkt drei Menschen umbringen kann.
0: Und vor allem, das ist auch noch ganz wichtig, ähm, Kobras ähm, beißen auch nicht ohne Grund. Mhm. Also du musst die schon erstmal dazu bringen, dich zu beißen. Das ist eine interessante Szene,
1: stelle ich mir gerade irgendwie witzig stell vor. Stelle ich mir
0: sehr witzig vor. Aber es ist halt tatsächlich wahrscheinlicher, dass sie ähm, Gift getrunken haben. Äh, es gab damals schon ja giftige Kräuter, das war mhm. auch schon bekannt, was, was wen umbringt, was am schnellsten geht, ähm, auch Betäubungsmittel, äh, bestimmte Kräuter, die halt so eine betäubende Wirkung hatten, mhm. äh, gab es schon. Und wahrscheinlich haben halt die Dienerinnen einen Trank gebraut, im Auftrag von Kleopatra, dann haben die sich den geteilt und getrunken. Und ja, eine sehr traurige Geschichte im Endeffekt, weil mhm. ähm, jetzt äh, ja eigentlich alle tot sind. Ähm, und jetzt möchte ich noch mal zurückkommen zu diesem einen Sohn, der eventuell ja Cäsars Sohn auch sein mhm. könnte. Der heißt übrigens Cäsarion.
1: Also wenn man ein Zeichen setzen möchte, dann... Dann ähm. so
0: doch so. Und ähm, der wird jetzt tatsächlich von Augustus auch getötet. Hä? Das ist eigentlich ein strategischer Schachzug, weil der könnte ja eines Tages probieren, seine Vaterschaft, zu also die Vaterschaft mhm. zu Cäsar zu beweisen. Und wäre dann halt natürlich eine Gefahr für ihn. Also der ähm, bringt jetzt diesen ähm, Cäsario... Cäsarion mhm. äh, um. Genau, erstmal als politischen Schachzug, damit der halt gar nicht erst versuchen kann, irgendwie die Vaterschaft zu Caesar zu beweisen und ihm dann halt gefährlich werden konnte. Äh, zum anderen hat ähm, natürlich Kleopatra dadurch auch keinen Erben. Mhm. Diese zwei Zwillinge, von denen ich nämlich auch gesprochen habe, die verschwinden nämlich nach ihrer Geburt auch plötzlich von der Erdoberfläche. <lacht> Von denen ist nie wieder irgendetwas bekannt. Mhm. Ähm, also, ja. Sehr suspicious wieder. Hat er nicht nur dafür gesorgt, dass äh, sein Ernstfeind und die Königin von Ägypten äh, stirbt, sondern auch die Erben.
1: Und ja, das war meine Zeitgeschichte. Das finde ich aber auch sehr interessant. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass Augustus den Ehrenmann-Move macht und den Caesarion adoptiert, so wie das Caesar bei ihm gemacht hat. Ja. Das
0: wäre natürlich schön gewesen, aber nicht in der Antike.
1: Nee. Aber danke, sehr spannend. Gerne, gerne. Und sehr ausführlich. Das haben wir ja, das hat
0: jetzt, glaube ich, sehr <lacht> lang gedauert. Wie viel haben wir? Eine halbe Stunde, ach du Scheiße. Oha, das wird heute halt eine, das lange, wird eine Folge. lange Folge. Aber ja, ich hatte das Gefühl, wenn ich das nur so kurz und knackig mache, dass man es dann gar nicht so richtig versteht. Mhm. Und ähm, ja, sind halt auch drei sehr spannende Persönlichkeiten. Das stimmt. Also ich glaube, Platz für fünf Hausarbeiten waren in diesem Thema jetzt schon mhm. drin. Aber jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Fall.
1: Also mein Fall spielt im 15. Jahrhundert in Italien. Also irgendwie haben wir es heute mit Italien. Ja, irgendwie schon. <lacht> Rom, jetzt hier Italien. Ähm, genau. Weißt du irgendwas über Italien zu um 1500, was da so abging? Ich sage jetzt einfach mal,
0: nein. <lacht> nee, ich muss tatsächlich sagen, da muss ich passen, weil ähm, in, das Mittelalter endet ja ungefähr 1500. Mhm. Und ich weiß, dass halt im Mittelalter zu diesem römischen Reich deutscher Nation Italien, also zumindest Norditalien, noch mit dazugehörte, mhm. aber ähm,
1: dann ab 1500, keine Ahnung... Also wir sind ein bisschen vor 1500, um genauer zu sein, 1478, mhm. ähm, zu dieser Zeit ist Nord- bzw. Reichsitalien, das geht ungefähr bis Rom ähm, zeitweise, ist noch offiziell Teil des Heiligen Römischen Reichs, ähm, mhm. also wird offiziell noch von dem Kaiser geleitet, ähm, aber seit Ludwig dem Bayern, den wir ja schon mal besprochen hatten in einer Zeitgeschichte, ähm, seitdem, ja, verlieren die Kaiser und Könige immer mehr ja, Lust auf Italien, könnte man sagen.
0: Nochmal als kleine Wiederholung, Ludwig der Bayer war de der mit dem Gegenkönig, oder? Ja, mhm.
1: genau. Dieser Gegenkönig, der Karl IV., der ähm, verkaufte sogar teilweise ja, kaiserliche Privilegien an die Städte von Italien. Verkaufte. Ja. War äh, ja. Ja. eine gute äh, Geldinvestitionsidee. Mhm. Also Nord- und Mittelitalien bestand quasi aus mehreren zahlreichen kleinen Städten. Mhm. Ähm, ja, Stadtstaaten könnte man vielleicht auch nennen, um das so ein bisschen ja, einordnen zu können. Heute geht es genauer gesagt um Florenz. Und um uh. diese Zeit ähm, bestand ein Pakt zwischen Florenz. Mailand und Venedig. Ich glaube, ich weiß,
0: worauf du hinaus willst. Sag. Hat dein Fall mit den Me wie heißen die Medici <lacht> oder so zu tun? Ja, Medici heißen die. Medici? <lacht> wie witzig! Ey, ich hatte das auch überlegt
1: zu nehmen. Ey, stell dir auch
0: vor, er jetzt den gleichen Fall vorbereitet. Wie witzig!
1: Ja. Das wäre jetzt blöd gewesen, aber gut, dass es nicht so war. Genau, also es besteht eine, ein Verbund zwischen Florenz, Mailand und Venedig und zeitweise auch mit dem Papst. Mhm. Der Papst hatte damals eigene Lehen, also eigenes Land, was er verleihen konnte an andere Kirchenbeamte. Genau, das Ganze geht zurück auf die konstantinische Schenkung, was sich ja später als Fälschung raus. Stellte, mhm. dass Konstantin der Große eben dem Papst damals Land geschenkt hätte. Und darauf geht dieser Anspruch eben immer noch zurück. Mhm. So viel erstmal zu Italien.
0: Also, wir haben jetzt äh, Stadtstaaten vor mhm. uns. Okay.
1: Also, so ungefähr, damit man sich das vorstellen kann, wie das damals aufgebaut war. Also, Reichsitalien war kein einheitliches Land. Mhm das unter einem Herrscher stand, sondern die Städte verwalteten sich eigentlich einzeln und aber nicht nur die Stadt selbst, sondern teilweise auch die umliegenden Gebiete und unter diesen Städten gab es halt immer wieder Konflikte, Kriege, eigentlich immer Stress. Mhm. So, ich hole jetzt mal mein Beziehungsdiagramm raus, was ich für heute vorbereitet habe.
0: Oh, <lacht> Gott, wie schön! Aber ich lieb's. Ich so zu dir, mach mal ein Beziehungsdiagramm, das finde ich immer ganz hilfreich.
1: Beziehungsdiagramm so... Mega cool. Also wie gesagt, wir sind jetzt in Florenz und ich möchte mal kurz erklären, wie damals die Herrschaft in Florenz aufgebaut war. Mhm. Also das System nennt man Oligarchie, also dass reiche Männer mit sehr viel Geld eben die Stadt beherrschten eigentlich. Mhm. Genau die wichtigste Institution waren damals die sogenannten Signora, Senioria. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist tut das mir nicht da halt ein Kirchenlied Das kann sein. <lacht> Genau, das war eine Versammlung aus neun gewählten Beamten, die von sieben sogenannten Priori beraten wurden. Mhm. Also das war... Sorry, ich habe jetzt dieses Lied <lacht> Auch gut. Ähm, also es war halt sowas Gewähltes mhm. ähm, und die Reichen haben eben geherrscht damals. Mhm. Jetzt möchte ich dir eine... Ganz kurz, das ist ja total faszinierend eigentlich. Das ist ja ähnlich zu dem, wie unsere
0: heutige Gesellschaft aufgebaut ist es geht nicht darum, dass du irgendwie zu einer wichtigen Familie gehörst oder so, sondern es geht darum, dass deine Familie einfach Geld hat.
1: Mhm. Und wenn du Geld hast, kannst du aufsteigen. Ja, Interessant, okay. Genau. Jetzt möchte ich dir eine ganz berühmte Familie aus Florenz vorstellen. Mhm. Und zwar die Medici. Uh. So also erstmal ein bisschen zur Geschichte der Medici. Es ist belegt, dass es schon Vorfahren von ihnen gab aus dem 12. Jahrhundert. Wow. Und im 13. Jahrhundert ähm, traten sie einer der größten Gilden in Florenz bei, die sich mit ähm, Stoffen beschäftigten. Also Gilden waren einfach Zusammenschlüsse von Kaufleuten, ah, okay. die mhm. eben dann ihre Interessen durchsetzen konnten. Also dass sich verschiedene Menschen zusammenschließen, weil sie eben zusammen mehr Macht haben als Einzelne. Also einfach ein Verbund der Kaufmänner. Genau. Okay. Dann wurde 1397 die Medici-Bank begründet und weil der Papst das gefördert hat, stiegen sie auch sehr schnell auf.
0: Warum hat der Papst das gefördert?
1: Ist nicht bekannt. Ist nicht so bekannt. Also okay. habe ich jetzt nicht rausgefunden. Also die Familien Florenz stellte sich zunächst gegen die Oligarchie, womit sie auch Sympathien der Bevölkerung gewann. Denn man konnte, also wie in Frankfurt damals, kann man das so ein bisschen vergleichen, dass nur die Reichen eben aufsteigen konnten. Okay, und das fanden die ärmeren Leute natürlich nicht so gut. Aber jetzt hat sich eben eine Familie, die ein bisschen mehr Geld hatte, hat sich eben auch dagegen ausgesprochen. Ja, dann kommt es zu Cosimo di Medici. Der lebte so 1400, Anfang des 15. Jahrhunderts rum mhm. und hat die Medici erstmals eben als politische Institution etabliert. Also er fing damit an, dass die Medici im Hintergrund die ja, Fäden zogen, aber nie wirklich in den Vordergrund trat, indem sie zum Beispiel diesen Signora beitraten. Ja. Der, der Sohn von Cosimo, Cosimo ähm, führte das Ganze weiter und dessen Sohn, der Lorenzo, der ähm, ja, hat das natürlich auch weitergeführt, dass er von hinten die Strippen und Fäden gezogen hat. Aber er unterscheidet sich ein bisschen von seinen Vorgängern, denn ähm, Cosimo und ja, der Vater von Lorenzo, die wollten bescheiden und volksnah auftreten, aber Lorenzo ja, hat sich jetzt ein bisschen herauskristallisiert als eben sehr reichen Menschen in Florenz. Er trat ja nicht mehr so bescheiden auf, wie das seine Vorfahren gemacht haben und hat auch eben sehr viele bekannte Künstler unterstützt, wie zum Beispiel Da Vinci, den kennst du ja wahrscheinlich, ja. oder auch Botticelli, der hat eben Kunstwerke gestiftet mhm. und auch Florenz damit zur wichtigsten Stadt der Künste gemacht. Mhm. Also es war wirklich ein Zentrum, das eigentlich nur durch Lorenzo so werden konnte. Oh, wow. Mhm. Und Lorenzos Einfluss war auch sehr durch seine breit vernetzten Geldgeschäfte ziemlich groß. Er hatte nämlich auch Männer aus niedrigeren Ständen mit in seine ja, Institutionen, Medici, reingenommen, die eben, ja, Vermittler waren. Und so waren wirklich, ganz Florenz war eigentlich dem Medici so ein bisschen verfallen. Die haben nicht nur dafür gesorgt, dass Florenz so eine unglaubliche, ja, Bedeutung hatte, sondern eben auch, sie waren mit eingebunden in die Geschäfte der Medici. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Unterschied zu dem Rest von Florenz, denn die haben sich immer so ein bisschen abgehoben und... Zwar macht Lorenzo das jetzt auch ein bisschen, aber er hat eben auch die niedrigeren Stände mit eingebunden in seine Geschäfte. Jetzt möchte ich dir aber noch eine andere Familie vorstellen, und zwar die Pazzi-Familie. Mhm, die Pazzi? Mhm. Ja, die waren auch ähm, Bankiers und auch eine sehr alte Florentiner-Familie. Deren Ursprünge gehen auch ungefähr aufs 11., 12. Jahrhundert zurück. Oh, wow. Genau, sie gehörten eben wie die Medici zur Oligarchie, die die Stadt beherrschten, aber auch eher nur so im Hintergrund. Jetzt denkt man, das ist vielleicht ja, Potenzial für Konflikte, aber ähm, die Medici und die Pazzi haben sich eben darum gekümmert, dass es nicht zu Konflikten kommt. Man sagt ja, ähm, halte deinen Feind näher als deine Freunde oder so. Ich glaube, ähm, ja, es ist schon richtig. Ähm genau, und so wurde das eben gemacht. Unter anderem durch Hochzeiten wurden die Familien miteinander verbunden.
0: Sei deinen Freunden nah, aber deinen Feinden näher. Genau. So. Sehr gut.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es jetzt immer noch komplett falsch, aber egal. <lacht> ja, sprich, wir, da können wir. Ja, definitiv. Genau, also unter, durch Heirat waren die verbunden, mhm. hatten aber auch an sich ein gutes Verhältnis. Der Boss der Pazis hat auch seine Neffen dazu angehalten, ähm, sich mit dem Medici gut zu stellen und sich auch mit denen zu befreunden, mhm. um eben. Ja, Konflikte zu vermeiden, um, damit die auch zusammenarbeiten können und dann Florenz insgesamt einfach florieren kann. Aber Lorenzo, ähm, der schießt ein bisschen übers Ziel hinaus, der mischt sich zu sehr in die Politik ein, mhm. für das Verständnis der Pazzi zum Beispiel. Mhm. Ähm, so verhindert er zum Beispiel, ähm, ja, dass nach einer Hochzeit ähm, der Pazzi mit einer anderen reichen Familie, dass die Tochter davon das die Mitgift nicht bekommt, also dass die auch nicht erben darf. Und so geht dem Pazis ein riesiges Vermögen durch die Lappen. Okay. Und das finden die schon mal gar nicht gut. Ja, verständlich. Dann möchte ich dir jetzt noch eine Person vorstellen, die mhm. mit in diesen ganzen ja, Verstrickungen mit drin ist. Und zwar Papst Sixtus der Vierte. Sixtus der Vierte. Ja, es ist ein bisschen <lacht> verwirrend, dass er nicht einfach der Sechste ist. Ja. <lacht> Also Päpste waren damals, das muss man vielleicht noch dazu sagen, nicht einfache, bescheidene Kirchenmänner, die sich nur auf ihr Amt ja, stützten und eigentlich religiös unterwegs waren und im geistlichen Sinne ähm, ja, arbeiteten, sondern sie hatten eben auch, und besonders der Papst Sixtus, die hatten ein besonderes Expansionsstreben. Ich hatte ja gerade schon mal die Konstantinische Schenkung erwähnt, die stellte sich ja eben auch als Fälschung heraus, damit eben, ja, der Kirchenstaat auch Anspruch auf Land hat. Und der Papst Sixtus, der ja hat das mal auf ein ganz anderes Level getrie getrieben. Also Kirchenmänner sind meistens nicht so kirchlich und ja, wie nennt man das? Ähm, der, der
0: vorgibt, am gläubigsten zu sein, ist eigentlich der Ungläubigste. Also derjenige, <lacht> der sich eigentlich am wenigsten an die gläubigen Regeln hält.
1: Ja, so... Viele hohe Kirchenmänner sind ja meistens nicht so bescheiden. Ähm, mir ist da auch Thebats van Elst eingefallen mit ja. seiner goldenen Badewanne. Das war ja auch erst vor oh, ein paar Jahren. Alter, <lacht> ja, stimmt. Generell, so die haben teilweise Häuser mhm. aus einfach Kirchengeldern äh, gebaut. Ja, auch wenn ich mir Kirchen angucke, da ist so viel Gold. Ja. Das muss ja irgendwo, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ja. Genau, und dieser Papst Sixtus... Ähm, der hatte eine ja, enge Verbindung zu dem Medici. <lacht> Was denn? Der wie Vierte war es nochmal? Der, der Vierte. Vierte, der Vierte. <lacht> genau, also die Medici waren dem Papst sehr verbunden, denn sie waren die Hauptgeldgeber des Papstes mhm. und hatten zunächst auch ein sehr gutes Verhältnis zu dem Papst Sixtus. Aber Sixtus hatte einen Neffen, der, ähm, ja, sein Lieblingsneffe war, könnte man sagen. Also ich finde es auch schon wieder sehr suspicious, mhm. dieser Lieblingsneffe. Lieblingsneffe. Mhm. Und Pipse durften ja eigentlich keine Kinder haben, aber...
0: Lieblingsneffen haben?
1: Mhm. Deswegen finde ich es ein bisschen suspicious. Genau, ähm, und dieser Neffe hatte einen äußerst ausschweifenden Lebensstil. Und hinterließ auch sehr hohe Schulden, was zwischen, also schon zu Spannung zwischen dem Papst und dem Medici führte, denn mhm. die mussten für diese Schulden aufkommen. Krass. Ja, und dann schießt der Papst auch ein bisschen übers Ziel hinaus, könnte man sagen, mhm. denn ähm, er will seinem Sohn eine Stadt schenken, könnte man sagen, und zwar geht es um die Stadt Imola. Ja, würde ich auch wollen. Mhm. Das war damals ein kirchliches Lehen, und wenn man dieses Lehen hatte also dass einem vom Papst gegeben wurde, erhielt man gleichzeitig auch einen Titel. Und deswegen dachte der Papst, will er das seinem Neffen geben. Ähm, Problem war, das gehörte eigentlich Mailand, das wusste der Papst, aber irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Aber Mailand war bereit, das für 40.000 Dukaten zu verkaufen. Günstig. Günstig, kein Problem für sie. Und das sollte natürlich die Medici-Bank bezahlen. Aber die haben das nicht eingesehen, denn Imola war relativ nah auch an Florenz dran mhm. und das war den Medici so ein bisschen zu heiß, könnte man sagen und auch zu teuer, denn dieser Neffe hatte schon so einen ausschweifenden Lebensstil und dann jetzt noch 40.000 Dukaten für ein Lehen.
0: Total verständlich, ja.
1: Ähm, das Vor allem, haben,
0: wenn dich eine Person schon eh schon hohe Schulden gekostet hat, mh. warum solltest du dann zum Teufel äh, dem auch noch was schenken dafür? So ja. Nach dem Motto, ja, äh, ich habe jetzt für dich gezahlt, jetzt kann ich dich auch noch
1: belohnen. oder Ja, und dann damit dem auch noch Macht geben. Ja. Also das hat der Lorenzo nicht eingesehen, der wollte das nicht machen.
0: Verständlich.
1: Und so entzieht der Papst einfach ja, den, den Rang als Hauptgeldgeber, dem Medici, oh, und Papst. gibt das den Pazzi.
0: Hm.
1: Und bislang waren die Pazzi und die Medici ja eigentlich ganz gut miteinander. Aber das, <lacht> aber das ähm, wird jetzt so ein bisschen auch auf die Probe gestellt. Okay. Genau, und wie sehr das auf die Probe gestellt wurde, das erzähle ich dir jetzt. Denn wir haben jetzt den 26. April 1478. Es ist Ostern, Ostermontag und im Dom von Florenz, ähm, Florenz hatte wirklich einen Dom, denn da war ein Bischofssitz in Florenz. Ja. Ähm, nicht so wie die Frankfurter, die immer so tun? Mhm. Also es war Ostermontag, es fand die Messe statt im Dom und die wichtigsten Leute aus der Stadt waren eben da und eben auch Lorenzo und sein Bruder Giuliano. Eigentlich wollte Giuliano gar nicht kommen, denn er war krank, mhm. aber zwei Freunde eben die aus der Familie Pazzi, die sich ja mit ihm anfreunden sollten, haben ihn abgeholt und ihn auch umarmt. Oh. Ja, aber sie haben ihn nicht ohne Grund umarmt, denn sie haben ausgetestet, ob er eine Schutzweste trägt. Oh, ich, ich vermute Böses. Mhm. Ähm, Juliane trug keine Schutzweste. Das war aber damals eigentlich üblich, besonders für so wichtige Familienmitglieder aus so reichen Familien. Mhm. Vor allem, wenn man ja auch in die Kirche geht. Also muss man
0: ja jetzt auch einfach mal sagen, klar, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie eine große Reise vor mir habe oder so, vielleicht ziehe ich mir
1: dann doch was mhm. an, was mich schützt. Aber um in die Kirche zu gehen an Ostermontag. Ja, so äh, das Ostern. Ostern ist ja so das wichtigste Fest und Ereignis der Christen. Eben, also da würde ich ja absolut auch nichts Böses vermuten. So. Einer der Gäste im Dom war auch der Erzbischof von Pisa. Und als die Glocken läuten verlässt der Erzbischof von Pisa die Kirche, denn vor Florenz stehen Truppen, die für eine Belagerung bereit sind. Oh. Und während der Erzbischof von Pisa die Kirche verlässt, stürzen sich vier Männer auf Lorenzo und Giuliano. Lorenzo wird schwer verletzt, er kann sich aber noch in die Sakristei des Doms retten. Dort wird ihm sofort die Wunde ausgesaugt, um mögliches Gift zu entfernen, und er überlebt das Ganze am Ende.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, damals wurden die Leute nicht nur abgestochen, sondern die Klingen wurden vorher in Gift getaucht, mhm. damit äh, selbst wenn die Person irgendwie es schafft, äh, das, ja, die Mordwaffe sozusagen rauszuziehen, dann ist halt schon das Gift im Organismus mhm. und äh, zirkuliert im Körper
1: und es ist eigentlich safe, dass die Person stirbt. Ja. aber er überlebt das Ganze trotzdem. Giuliano, sein Bruder, hingegen schafft es nicht. Oh, yeah. Er wird von 19 Messerstichen getroffen. Und von wem? Von seinem guten Freund Francesco Di Pazzi.
0: Das ist so traurig. Ey. Der ihn
1: vor ein paar Stunden oder Minuten noch umarmte. Ich glaube, das ist so ein klassischer Moment von, Wer
0: ist immer besser im Bett geblieben? Ne? Ja.
1: <lacht> Wenn du dir denkst, in der Uni sitzt man, wieso bin ich hier?
0: Warum bin ich nicht im Bett geblieben? Ja. Ich hätte mir das alles ersparen können, ja.
1: Ja, das hat sich der Giuliano da wahrscheinlich auch gedacht. Oder er halt hätte nicht mehr gedacht, ne? mhm. Genau, die anderen drei waren Bernardo, Bandini, Baroncelli. Ey, diese Name. <lacht> also Triple B würde ich ihn jetzt mal taufen. Er war Angestellter der Pazzi. Mhm. Und dazu noch ein päpsicher Notar und noch ein geistlicher. Also zwei Pazis und zwei geistliche. Und das Motiv scheint zunächst klar zu sein, die Pazzi wollten schlichtweg ihren Konkurrenten loswerden, aber da Giuliano an 19 Messerstichen verstarb, ja, scheint das alles nicht so ganz der Wahrheit oder als einziges Motiv zu gelten, denn ähm, ich habe mir eine Doku dazu angeguckt und in dieser Doku wurde auch Dydia ähm, Benike befragt. Ich glaube, wir haben die gleiche Doku geguckt. Ich glaube auch, also die Doku ist wahrscheinlich jedem bekannt. <lacht> Und sie bezeichnet das Ganze als Overkill, denn eigentlich ist Giuliano schon an den ersten Verletzungen am Kopf verstorben, aber die extra Messersteche in dem Rumpf waren eigentlich unnötig und so bezeichnet sie das eben als Overkill und das deutet meistens darauf, dass es noch eine ja, emotionale Note gab bei dem Mord und diese emotionale Note, die geht natürlich wieder um die Liebe, das hatten wir gerade schon mit der Kleopatra.
0: Also, äh, Romeo und Jojo, as it best. Ja. Äh, hier wird äh, richtig Rache genommen, habe ich ja. so das
1: Gefühl. Ja, also, es geht um die Semiramide. Also, sag Nochmal jetzt mal Semiramide, heißt okay. sie. Ja. Ähm, ich suche mal eben ein Bild für dich raus.
0: Ah, Botticelli, Geburt der Venus. Ja, okay, also für die hätte ich auch getötet. Ja, das ist die Geburt der Venus äh, von Botticelli. Also äh, ja, ganz berühmt. Äh, ich glaube, jede Serie, jeder Film, der irgendwie was mit Kunst zu tun hat, äh, hat dieses Bild, glaube ich, irgendwie mit drin.
1: Mhm. Ähm, und ja, es ist halt eine wunderschöne Frau. Das ist aber nicht die Simiramide. Das ah, ist die Cousine, Simonetta die wir da sehen. Ähm, Simonetta war auch eine Geliebte von Giuliano, also man weiß, dass er voll auf sie stand, oh. aber ob sie ein Verhältnis hatten, das ist nicht ganz klar.
0: Okay.
1: Ähm, sie ist eben das Vorbild der Venus, ähm, verstarb aber leider sehr jung.
0: Oh je.
1: Genau, Aber sie hat noch eine Cousine, die Semiramide. Vermutlich war sie auch etwa gleich schön ähm, und nicht nur Giuliano fand sie ganz attraktiv, sondern eben auch Francesco di Pazzi. Verständlich, also ich finde sie ja auch sehr attraktiv. Und so könnte man vielleicht denken, ist das auch ein Motiv gewesen. Bestimmt. Tod aus Liebe. Genau. Ähm, aber ich möchte jetzt noch mal kurz was zu so dem Erzbischof von Pisa erzählen. Denn der war ja auch damit drin involviert. Der wird eigentlich äh, von den Pazzi finanziert. Seine ganze kirchliche Karriere wird von den Pazzi ja, bezahlt. Er war wohl auch mit denen verwandt. Und er war auch der Finanzberater von Papst Sixtus. Mhm. Also wenn Papst Sixtus überlegt, wie nimmt er als Hauptgeldgeber, dann hat der wahrscheinlich gesagt, vergiss mal die Medici, nimm die Pazzi. War ja auch seine eigene Familie. Ja. Genau, also der war schon Erzbischof von Pisa. Der wollte aber auch Erzbischof von, Lo von Florenz werden. Okay. Und das hat dem Lorenzo nicht gepasst und sich dagegen gestellt und das eben auch verhindert. Mhm. Also ein weiteres Motiv für eben ja, diesen Mordanschlag. Und so konnte so seine Expansionspolitik nicht nach Florenz ausweiten. Okay. Jetzt ist das Ganze aber im Dom passiert. Und wie es weitergeht, finde ich sehr interessant, denn es waren ja nicht nur Pazzi und Medici in der Kirche, sondern eben auch andere Florentiner. Ja. Und ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass die Florentiner sehr angetan von den Medici, von den Medici waren. Genau, und so nach dem Attentat ist die Maß eigentlich nicht mehr zu halten. Sie gehen sofort auf die Pazzi los. Francesco di Pazzi wird aus dem Fenster gestoßen und oh. nackt durch die Stadt geschleift. Der Erzbischof von Pisa ist während das Ganze passiert auf dem Weg zum, ja, Stadtsregierungspalast, wo gleichzeitig ein Staatsstreich stattfinden sollte. Aber die Florentiner stürzen sich auf ihn und können das Ganze noch verhindern. Oh. Ähm, er wird hingerichtet, sowie die zwei Geistlichen, die ja auch an dem Attentat sind beteiligt waren und diese Personen eben, die jetzt bereits tot sind, die werden an den Regierungspalast aufgehängt. Boah, also das italienische Temperament mal wieder. Er mhm. best. Ich hatte ja aber noch erzählt, dass Triple B auch mit B. <lacht> auch mit verantwortlich war. Der konnte zunächst aber fliehen, aber wurde dann in Konstantinopel gefasst und ausgeliefert. Und dann wurde er auch eben an diesen Palast gehängt. Wie ist er jetzt nach Konstantinopel gekommen? Einfach
0: geflohen, ach krass, okay.
1: Ja, also der konnte sich da auch irgendwie rauswinden. Der Papst und sein Neffe sind aber davongekommen zunächst. Später beginnt ein Krieg zwischen dem Papst und den Florentiner Medici. Mhm. Ähm, genau, und später wird aber noch ein Frieden geschlossen. Also so könnte man jetzt das Ende bezeichnen, also die Florentiner haben sich für ihre Lieblingsfamilie, die Medici, eingesetzt mhm. und konnten so auch die Pazzi aus der Stadt vertreiben, also die waren, wollten gar nicht mehr gesehen werden in der Stadt und so, ja, wurde ein klarer Verlierer eben
0: oh krass, aus ja. der ganzen
1: Sache geboren. Aber eigentlich
0: voll schön, weil die haben ja tatsächlich auch einen Menschen umgebracht so, ne? Also eigentlich ja... Voll schön. Ja, nee, nicht schön. Aber auf der einen Seite halt eigentlich schön, dass halt auch mal die, die halt wirklich was falsch gemacht haben, was moralisch nicht korrekt ist, dass die halt auch mal bestraft werden. So jetzt klar, natürlich mhm. in dem Ummaß äh, ist es natürlich echt heftig, wenn da die Leute aufgehängt, getötet und was nicht alles werden. Mhm. Aber interessant.
1: Ja, aber das war noch nicht das Ende. Denn ähm, kennst du die Sixtinische Kapelle im, in Rom? Hast du schon mal von der gehört? Kennen übertrieben, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, die kommt auch eigentlich
0: immer in den Nachrichten, wenn es irgendwie um Rom geht oder so.
1: Mhm. Also wenn ich richtig verstanden habe, wird da der Papst gewählt. Und gebaut wurde die eben von dem Papst Sixtus dem IV., den, um den es hier die ganze Zeit geht. Mhm. Und eigentlich gab es, ähm, ja, wenn man in die Kapelle reingeht, an der anderen Ende, am anderen Ende der, des Raums, an der Wand, waren Gemälde, wo er auch mit drin war. Aber ein späterer Papst, der Papst Clemens, hat das entfernen lassen und übermalen lassen. Okay. Weißt du wieso? Nee. Papst Clemens war der Sohn von Giuliano de' Medici. Also ein unehelicher Schwierig. Sohn. Schwierig. Und der wurde auch erst einen Monat, nachdem sein Vater eben ermordet wurde, geboren. Aber das ist sozusagen die letzte Rache. Stimmt, du hast doch erzählt,
0: dass er irgendwie eine Affäre hatte, oder?
1: <lacht> ist das die Mutter? Haben wir nee. auf ihre
0: aufgedeckt? <lacht> ah ne, das war der Bruder, ne? Da sind jetzt hier zu viele Medici ja, und was es ist ist halt sehr alles. kompliziert alles. Jetzt verstehe ich dein Problem, was mhm. du mir schon im Vorhinein erklärt hast, dass also es zu so viele Personen auch, sind. Ich habe
1: ja auch mein Beziehungsdiagramm, es ist so kompliziert. <lacht> ähm, ja, das hätten wir vielleicht im Vorhinein sagen sollen. Also ich werde das nochmal schön machen und dann werden wir das auch auf Instagram posten. Dark Chapters Dark, Podcast. Dark Chapters Podcast. Ja, was ist so dein Fazit? Krass, 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 krass. Also diese Folge ist irgendwie
0: total von Italien geprägt, total Romeo und Julia-like, ja. also total crazy. Und ja, eigentlich habe ich ja schon ein bisschen mein Fazit vorweggenommen. Ich finde es total interessant, das passiert ja leider sehr selten in der Geschichte, dass Personen, die andere Personen getötet haben, auch tatsächlich dann dafür bestraft werden in dem Sinne. Aber ich finde es schon ein bisschen
1: übertrieben, dass dann da die halbe Familie aufgehängt und umgebracht wurde. Das ist schon ein bisschen krass. Ja, es wurde nicht die halbe Familie umgebracht, sondern die, die dafür verantwortlich gemacht wurden, also klar. Ja gut, die halbe Familie war also halt daran beteiligt. Die, die Florentiner, die konnten sich nicht mehr halten und ähm, haben auch mögliche Verschwörer direkt mit umgebracht. Ja klar. Ähm, der Lorenzo meinte auch, das sollen die bitte lassen, aber das haben die nicht gelassen, sondern sind halt weiter da durchgedreht. Krass, ey. Ähm, genau, die Pazzi wurden eben verbannt aus Florenz, weil man das eben nicht ja. fassen konnte. Man muss eben auch bedenken, wie gesagt, wir sind am Ostermontag, wichtigster Feiertag der Christen. Ja. Wir sind im Dom. Ein heiliger Ort.
0: Also eigentlich ist es wahrscheinlich ganz Florenz in dieser Kirche?
1: Ja. In diesem Dom? Ja, vermutlich oder davor und alle ja. sind Zeugen davon, wie das gerade passiert. Ja. Und man ist eben im Dom, der heiligste Ort der Stadt eigentlich und da werden dann die Lieblingsbrüder der ganzen mhm. Stadt ermordet. Eigentlich
0: total schockierend, dass du an einem Ort umgebracht wirst, wo du dich eigentlich am sichersten fühlst, mhm. an einem Tag. An dem du eigentlich nichts Böses denkst.
1: Ja, an einem Tag, wo du mal deine
0: Schutzweste nicht
1: anziehst. Wie gesagt, also ich hätte ihm vorhin
0: einfach im Bett zu bleiben. Ich ja. glaube, es wäre die bessere
1: Wahl gewesen. Also Leute, wenn ihr euch unsicher seid, bleibt bleib einfach im Bett.
0: Also meine Mama sagt immer, man kann dann auch, selbst wenn man im Bett bleibt, von der Decke erschlagen werden. Aber <lacht> bleibt einfach im Bett, Leute. Schlafen ist wichtig,
1: schlafen ist gut. Mhm. Das war noch ein gutes Wort zum Schluss. Finde ich auch. Dann bedanken wir uns, dass ihr, euch, dass ihr uns zugehört habt. Ja, vor allem bei dieser, ich glaube,
0: sehr relativ langen Folge vom mm -hmm. Gefühl her. Aber äh, ja, mal etwas äh, aus der Antike und der Neuzeit. Neu. Mittelalter-Neuzeit. Ja gut.
1: Umbruchzeit.
0: Umbruchzeit. Äh, wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Tag, Vormittag, Mittag, Morgen. Abend, Nacht. Nacht. Egal, wann ihr es hört. Und ja, wir wollten uns sehr über Feedback freuen. Mhm. Ähm,
1: und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.